0: Ciao a tutti, bentornati su Blatero, vi ho fatto un piccolo scherzetto, nel senso non era voluto. Oggi doveva esserci la prima puntata, ok, della mia nuova eh, rubrica europea sull'Inghilterra, sul Regno Unito, se avete visto le mie stories su instagram però, però subito dopo mi sono ricordato che ieri quindi l'altro ieri se mi ascoltate oggi ovviamente madonna che casino comunque mi è successa una cosa molto particolare quindi preferisco parlarne adesso che ce l'ho bella viva in testa come se fosse un sogno ma è tutt'altro che un sogno e poi domani quindi due puntate in due giorni nuovo record non male incomincerò, ok, a parlare di t- tutte le mie cose europee, eccetera, eccetera. Anzi, prendo adesso un po' di tempo, dal momento che questo sarà un video, abbas- un, video un podcast abbastanza breve, e appunto prendo l'occasione per parlarvi un po' meglio di questa rubrica che voglio far uscire. Domani si parlerà del Regno Unito in maniera molto storica, molto costruttivista, perché a me piace tanto, che bello, cercando di ripercorrere un pochino, almeno in questa prima puntata, un pochino la sua storia giuridica, ok, e della considerazione dei diritti, quindi non ancora istituzionale, però un piccolo quadretto, strutturando un discorso, una storia, per poi andare a parlare, probabilmente in un altro episodio, perché sennò verrebbe troppo lungo, Degli assetti istituzionali, quindi di capire come mai un paese funziona in un certo modo e, come avevo anche accennato la volta scorsa, vedere se c'è qualcosa che noi dovremmo rubare dalla loro tradizione, politica, giuridica, istituzionale, sociale, eccetera, o viceversa se eh, ci sono dei grossi problemi in loro e eh, ovviamente perché il primo episodio è l'Inghilterra, il Regno Unito, perché probabilmente sarà il primo Stato europeo che non sarà più europeo, quindi prima lo faccio meglio è, perché se magari me lo tengo come terza o quarta scelta eh ci sta che magari tra un impegno e l'altro finisco a parlarne quando non fa parte più dell'Unione Europea quindi prima ci leviamo questo dente meglio è, comunque per dirlo la terza volta, un pochino più serio, eh, il mio progetto è questo Voglio parlare, voglio cercare di contestualizzare delle realtà molto vicine a noi, facendo in modo anche da renderle ancora più vicine a noi, perché se noi capiamo bene una realtà, la sentiamo più vicina, ci sentiamo più in sintonia, magari empaticamente, e soprattutto, da un punto di vista pragmatico e utilitaristico, noi capiamo meglio come funziona il mondo, come funziona la nostra Europa, la loro Europa, e soprattutto siamo più consci La prossima volta che si parlerà di politica, di economia, e ogni qualvolta si faranno degli esempi, ah ma perché la Germania, ah ma perché il Belgio, noi magari potremmo dire no ma non è vero oppure eh sì grazie ma perché loro hanno avuto questo percorso storico eccetera oppure essere coscienti e dire sì effettivamente quella roba funziona benissimo perché in Italia non ce l'abbiamo quindi questo è il lavoretto che vorrò fare ovviamente saranno delle puntate un pochino più impegnative nel senso che saranno un po' più strutturate non parlerò completamente a braccio come faccio di solito saranno un pochino più leggermente didattiche, ma non sono lezioni, ci mancherebbe altro che un idiota di 21 anni facesse delle lezioni via podcast. Magari ho un futuro, quando sarò un pochino più titolato e più bello e più bravo. Comunque, veniamo a noi. Di cosa voglio parlare oggi? Oggi voglio parlare del multilevel. Che cos'è il multilevel? Lo sapete cos'è il multilevel, comunque per i più giovani che ancora non sono stati, magari non ne sono venuti a contatto, non hanno avuto proposte di lavoro, il multilevel... Cito testalmente Wikipedia perché lo dice meglio di come potrei farlo io così in un mio flusso di pensieri. Il multilevel marketing è una forma di vendita diretta dove solitamente i venditori vendono i prodotti direttamente ai consumatori, oltre che a incoraggiare e procacciare nuovi venditori in modo da venire ricompensati non solo per le vendite effettuate, ma anche per quelle compiute da altri venditori, quindi percentuale sui venditori che tu hai fatto in modo di assumere, anche se non è proprio un'assunzione. Per questo aspetto è ritenuta una controversa strategia di marketing, quindi sono molti casi in cui un sistema multilevel si trasforma piano piano in una vendita piramidale, camuffata, uno schema Ponzi, se lo conoscete, quindi tutta una storia per cui mh, chi sta in basso a questa piramide, quindi è il venditore che è stato convinto da un altro venditore, che a sua volta è sotto un altro venditore, che a sua volta è con- eh, sotto il vice segretario, eh, eccetera, eccetera, e chi sta alla fine deve fare dei grossi investimenti, non riesce a riguadagnarli, e intanto chi è sopra di lui e che è riuscito a fare in modo che questa persona sotto lavorasse, si becca la percentual- una parte di percentuale, Ogni ogni persona che fa assumere, per modo di dire, e poi anche una piccola percentuale sulla stessa vendita. Vendita riuscita grazie a quello sotto di te, che appunto ha venduto il prodotto al consumatore finale. Quindi, mentre lo schema piramidale sistema Ponzi è 100%, 120% illegale, il multilevel, che viene venduto più come una sorta di rete, quindi non una gerarchia verticale, ma te lo vendono come una gerarchia orizzontale, un po' decentrata, ma non più di tanto, que- beh, quello si può fare ed è proprio al limite, ok, con la, con la decenza, con la correttezza e anche con la legalità. Ora, perché tutta questa- tutto questo discorso? Per una serie di eventi che ovviamente non sto qui a raccontarvi per privacy mia personale, ma soprattutto per chi è coinvolto, sono eh, finito, ok, in una conferenza Zoom, per eh, quella che poi ho scoperto, perché prima non, non avevo capito, non avevo idea di che cosa fosse, essere appunto un tentativo di assunzione per nel campo del eh, web marketing. campo del web marketing dove io avrei eh, dovuto cercare di vendere a persone dei prodotti, mh, diciamo più che un prodotto, un circuito, ok, un... Uh, un circuito di cashback di un'azienda, di una holding multinazionale che tra i vari marchi e servizi che che possiede e che offre c'è questo circuito di cashback e ovviamente chi chi mi stava cercando di offrire questo lavoro avrebbe preso una percentuale su di me e anche quella sulle mie vendite e io solo quella sulle vendite Dove sta il problema? Il problema, ovviamente io avevo subito capito di che cosa si trattava, però però è interessante perché quando studi scienze politiche e hai una base di comunicazione politica, tu ti diverti a studiare perfettamente tutta la situazione che succede. E quindi il contesto è eh, trentenne, trentenne che ha fatto esperienza in questo campo, che cerca di convincere tu ventunenne, inesperto appunto valorizzando degli aspetti e ovviamente mettendone degli altri come se stesse cercando di vendermi a me il prodotto quando in realtà lui stava cercando di vendere a me il lavoro e io dopo dovevo vendere il prodotto a un altro e già questo è il primo elemento che rende il tutto più subdolo perché mentre un venditore uno già lo sa Ok, uno già eh, se lo immagina che eh, ovviamente se tu vai a comprare un paio di scarpe il, eh, il commesso se quelle scarpe costano 150 euro non ti, darà, non ti dirà mai che ti stanno da cani se non ce ne sono altre più costose da offrirti, que- quello ci sono arrivati tutti però quando si tratta di proposte di lavoro e tu non hai chiaro quanto quella persona ci guadagna nel farti accettare quel lavoro, allora tu già automaticamente, almeno credo e sei meno portato ad essere eh, riluttante, ad essere... A, a chiederti delle domande, perché in fondo tu dici eh, ma lui che gliene frega, cioè alla fine mh, se, se lavoro io, sto meglio io, sta meglio lui, stanno meglio tutti e invece la domanda è perché lui sta cercando me inesperto? Questa è la domanda principale. Per quale motivo? Dopodiché andiamo avanti con l'analisi, perché quello che mi interessa è fare un po' l'analisi della persuasione, perché probabilmente capiterà a tutti voi, o vi è già capitato, perché ogni ventenne, diciamo tra i 20 e i 29 anni, verrà contato per forza almeno una volta con un tipo di proposta lavorativa di questo tipo, e quindi... Non sono tutte sole, per carità, se tu ti impegni da morire, ci sta che riesci a riguadagnarci e salire di livello, soltanto che per ogni persona che ce la fa ce ne stanno 20 che perdono tanti soldi, perché ovviamente ti spacciano questo lavoro come, vabbè, se lavori poco, guadagni poco, però tutto sommato non non è un problema, quando in realtà magari tu per lavorare c'è una quota da pagare, la persona che ti ha, ti ha consigliato quel lavoro, si prende la percentuale su di te e tu se non riesci a vendere il prodotto bene finisce che i soldi li perdi veramente perché intanto devi pagare quella quota, poi magari si inseriscono altre spese e il corso d'aggiornamento e quello e quell'altro che ovviamente non ti vengono proposte all'inizio ma ti vengono volta per volta e ovviamente quando una spesa aggiuntiva appare, si presenta nel corso dello svolgimento de- del lavoro, dell'esperienza, l'essere umano è molto meno portato a rinunciare. Che voglio dire? Se io devo comprare una macchina da 20.000 euro, va bene, probabilmente uno sta lì lì col budget e dice Mh, che faccio? Ma sì, la prendo. Però magari tu non consideri che ogni anno devi pagare 2.000 euro tra assicurazione, bollo, riparazioni, ok? Se queste spese facciamo mh, finta per assurdo, fossero conteggiate già nel prezzo dell'auto e quindi tu vai a pagare 22.000 euro, ci sono più probabilità che tu quella macchina non la prendi. E quindi questo è un altro fattore su cui giocano tanto, eh, quindi le spese eh, aggiuntive. Un po' meno casino per favore, che coso? Non mm-hmm. la, la posso controllare? scusate questo piccolo easter egg, le spese aggiuntive quando vengono eh, calcolate a priori spaventano molto più di quando si presentano perché tu ormai l'hai presa la macchina, che fai? La vendi perché non vuoi pagare, non so, 500 euro di riparazione, stessa cosa. Tu hai comprato il pacchetto da 100 euro per lavorare con loro e vendere dei prodotti, che fai? Se c'è un corso d'aggiornamento obbligatorio a 10 euro, 15 euro che fai, smetti di lavorare? No, fai il sacrificio. Però magari se il pacchetto fosse costato 115, 120, 130, beh allora lì forse magari uno ci avrebbe pensato un po' di più, quindi questo è un altro fattore molto importante. In più, andiamo adesso a analizzare un po' la tecnica persuasiva che è stata utilizzata, che poi è quello che mi ha divertito più. Più di tutti, più più del fatto in sé che stavano cercando di di assumermi per modo di dire a fare questa cosa qui. Innanzitutto il nome. Madonna, ti chiamano per nome ogni due secondi ed è vero, funziona, perché eh, quando tu nel mezzo della presentazione dove eh, ti fanno capire eh, che cosa fanno, che cosa tu dovresti fare, se ogni due o tre minuti richiamano la tua attenzione con il tuo nome, magari appunto con un tono abbastanza amichevole, e eh, questo è un, un'ottima strategia, abbastanza banalotta, però, però molte volte uno non se ne accorge, cioè gli rimane in testa il fatto che quella persona è stata simpatica, cordiale, non capisce perché. E uno, di questi, uno degli elementi chiave, secondo me, è proprio questa ripetizione del nome, che subito ti fa entrare in un'ottica di amicizia, quando amicizia ovviamente non c'è, perché quella persona tu non l'hai mai vista. E stessa cosa qua, con i complimenti, fai un intervento, una domanda, la domanda, anche se è assolutamente idiota, ti, eh, tu, tu riceverai una risposta molto ottimista, magari con un grandissimo, un bravissimo, eh, tutti incentivi, tutti zuccherini che ti fanno sentire importante, ok? Però, ripeto, un conto è quando un, un venditore, proprio un venditore di beni, ti fa sentire importante e tu lo sai, ormai si sa benissimo, no? Cioè, dall'alba dei dei, dei tempi che succede questa cosa. E quindi tu la metti in conto. Ma quando c'è questo rapporto indiretto, quindi non uno che ti vende qualcosa, ma uno che ti fa un'offerta di lavoro e tu non capisci direttamente quanto lui ci guadagna se lavori, come ha detto lui, quando succede questa cosa qui, uno magari non se ne rende più di tanto conto. Un'altra cosa che invece... Ho trovato interessante, però questo dal suo punto di vista, è che con le videochiamate tu vedi il background... Non il background, a parte il background culturale, ma soprattutto il background della stanza. Dove sei? Io mi sono reso conto che dalla mia... insomma, dietro la mia sedia si vedevano tanti libri, si vedevano i Pokémon, ok? E si vedeva... le cassette dei dinosauri. Ok, io adesso non lo so... Eh, quanto es- era esperto questo, questo senior manager, altra cosa eh, questo è risaputo tutti quanti i titoli in inglese danno una specie di aria di io sono sto cazzo incredibile, quindi una persona magari con lo stesso titolo in italiano, questo mi ricorda molto lo spettacolo di Mercadini che ho visto il mese scorso, quando una cosa è detta in inglese, porca miseria, sembra tipo ah, Dio in terra, quando magari è una normalissima professione che è sempre esistito. Però lui nella sua scheda ci aveva scritto, mi sembra, senior manager, e quindi automaticamente è più figo e ce l'ha più lungo di me, capito? Ehm... E niente, però, ci vedevano i Pokémon, i dinosauri, adesso non lo so se li ha, se li ha squadrati, però mi immagino cosa può aver pensato. E, e questo, badate bene per un, una sorta di colloquio di lavoro, può essere molto indicativo. Tu vedi il retro della persona con cui stai parlando, magari vedi se è un disordinato della Madonna, se dietro ha una libreria infinitamente grande, come quella di Rick Duferre, Oppure se gli piacciono i Pokémon, chissà che cosa avrà pensato, però è vero anche che dopo questo fa parte di un tipo di pregiudizio. Io ho parlato tanto, ho fatto delle domande non particolarmente scomode, non è che se ero un esperto nemmeno della roba che mi diceva, però ecco, molto importante è che quando vede che magari la persona con cui sta parlando, me in questo caso, magari è particolarmente esigente nelle spiegazioni, oppure dà un'idea, ok, di capire abbastanza bene di che cosa si sta parlando, magari, magari il... il, questo ragazzo ha incominciato ad adattarsi, ad adattare il suo modo di parlare a me. Perché? Quando una persona magari non dimostra una grandissima conoscenza in quello di cui si sta parlando, magari può permettersi di tirare delle supercazzole incredibili, utilizzare dei termini... In inglese, oppure particolarmente strani, che in realtà non vogliono dire niente, sono cose banalissime, questo può permettersi di farlo. Magari eh, deve impegnarsi di più quando l'altra persona non dà l'idea di abboccare particolarmente tanto. Poi, altre, altre, un, po', un altro paio di cose che mi vengono in mente ovviamente tutta la storia del, um, dello storytelling, ok? Quello proprio all'americana, che quando si presenta parte a parte chiederti qualcosa di te, appunto, per renderti eh, già più a, tu- a tuo agio, come se a lui interessasse di te come persona, quello che fai, la musica che ascolti. Che cazzo ne frega lui della musica che ascolto? Serve solo per mettermi a mio agio. Lui ha tutto il suo schema preparato di quello che era cosa non gli andava bene, cosa ha fatto e dove è arrivato, che è la solita storia, che potrei utilizzare io per candidarmi, non lo so, a a deputato o qualcosa del genere, no? E quindi ti ti dà questa idea di movimento di evoluzione di lui che ha riuscito a fare qualcosa grazie appunto a questo lavoro e prima era insoddisfatto del, del proprio lavoro precedente, no? che questo è un, è un elemento che va tantissimo. Così come va tantissimo dire ok, fissiamo il prossimo meeting, però non dopo domani perché devo andare paese X del, dell'Europa. Questa cosa è subdolissima da morire, io ridevo tantissimo dopo, perché eh, cazzo, è perfetto. Cioè, uno ti sta proponendo di entrare nel web marketing e ti dice... Ok, facciamo il prossimo meeting, mm, non venerdì, perché venerdì sono in paese X e che devo fare questo. È geniale, cioè tu subito dici, Cazzo, ma questo, lavoro, questo va in giro, ma anch'io voglio fare questo. Poi vieni a scoprire che l'inglese non lo sa tanto bene, però non te l'ha detto lui. L'ho scoperto, non vi dico come, ma l'ho scoperto. Come, ma tu te ne vai in paese X a, a fare cose di web marketing e non sai l'inglese, non sai l'inglese. Fai web marketing e non fai l'inglese e non sai l'inglese e vai fuori dall'Europa, E dalle europea: vabbè, vai fuori dall'Italia e non sai bene l'inglese. E sei adulto. Ma a me questa cosa puzza da morire. È stranissimo, è stranissimo, però chi è che ti chiede se sai l'inglese? Una volta che uno ti ha detto che vai in Estonia, oh, non lo dovevo dire forse, vabbè, che vai in Estonia a occuparti di cose, beh, uno dà per scontato che lo sai l'inglese, invece non lo sa. Non lo sa però è andato in Estonia, quindi questa cosa nella testa ti rimane proprio dentro, no? Il classico fake it until you make it, soltanto che in questo caso non è che stai cercando te, ok, di fingere per farti assumere. No, tu stai fingendo e stai magari convincendo delle persone a intraprendere una carriera e non ne sono magari particolarmente consapevoli. Ora, io non voglio accusare nessuno, non voglio accusare questa questa persona, o questa ditta, o questo sistema di essere fraudolento, per carità, però è vero anche che col multilevel uno ci deve andare con i piedi di piombo, e dal momento che la persona che cerca di farti assumere ti squadra, ti analizza tantissimo, è vero anche che tu, persona, tu, io, Leonardo, della sera, Adrian, devo fare a mia volta il mio gioco e analizzare io, il mio nemico anche se quello potrebbe essere un mio amico un mio collaboratore in quel momento è il mio nemico lo devo analizzare bene devo squadrarlo devo capire mh, che trucchi sta utilizzando per persuadermi o persuadermi si dice in entrambi le cose in entrambi modi sì e quindi niente questo volevo fare un piccolo blaterino di che poi piccolo una sega <ride> alla fine di comunicazione politica perché alla fine di questo si parla comunicazione arte della persuasione Sempre politico è, anche se non è politico oggettivamente, sempre di un atteggiamento politico si parla, soltanto che non non si sta mendicando voti, si sta mendicando affari. E quindi questa è la mia esperienza con il web marketing, con una tentata assunzione in uno schema, per essere cattivo, piramidale, se vogliamo rimanere un pochino più politically correct, diciamo una rete eh, comunque multilevel, quindi a velocità diverse. Niente, io spero che... volevo sentire la vostra, magari qualcuno di voi ha avuto esperienze simili, oppure lavora nel web marketing, queste cose mi dice no, ha detto delle stronzate, oppure sì, anch'io sono rimasto inculato, voglio saperne di più, soltanto che io mi rendo conto che anche se adesso siete parecchi a seguirmi, se si può dire parecchi, sì, perlomeno siamo sulle tre cifre abbondanti, quindi non male. A ah, episodio eh, se potete scrivere magari in direct su Instagram perché non ho modo di vedere commenti il 90% di voi mi ascolta su Spotify su Spotify non ci sono i commenti e su iTunes non, non, non ci sono nemmeno quindi vi invito se avete qualcosa da dirmi, anche solo per mandarmi a cagare, di iscrivermi su... Su direct su Instagram sono Elseres, però non El, Hell scritto come Inferno perché Elseres c'era già uno, non lo so, un equadoregno che si chiamava così. Elseres in direct quando volete, quando vi pare, e io sarò contentissimo di sapere la vostra e di rispondervi. Quindi ci vediamo domani con il primo episodio dedicato al Regno Unito, che registrerò esattamente fra 30 secondi. Al prossimo blablabla.